0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Thierry Derouet,
0: Frédéric Cloteau.
1: Bienvenue sur VivaFM en direct comme tous les jours, euh, par une, pour une émission préparée par l'ensemble des équipes de, de la radio que je remercie, évidemment tout le monde est à distance mais les bénévoles, les services civiques, les stagiaires et évidemment les, les permanents de l'association euh, restent mobilisés pour vous proposer un menu chaque jour nouveau et chaque jour très très riche et puis bien sûr avec vous aussi Thierry Derouet. Bonjour Frédéric. Merci d'être fidèle au rendez-vous, vous aussi. Alors, euh, on, la tradition chez Vivre FM c'est de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas. Ben aujourd'hui, euh, on ne peut pas mieux dire, puisque nous allons parler des inconfinables. Les inconfinables, ce sont les, les personnes qui euh, ne peuvent pas rester chez elles, parce que leur métier, leur, euh, leur action est totalement indispensable au bon fonctionnement de, du pays. Et paradoxalement, euh, aujourd'hui, euh, c'est la journée mondiale du travail invisible, Thierry. Et ces gens-là sont encore plus visibles que jamais.
2: Absolument. Alors le travail invisible, c'est pas tout à fait ça, hein. c'est plutôt le travail des, des femmes au foyer, par exemple. Mais c'est vrai que euh, nos fameux « inconfinables hein, », ces, ces espèces de nouveaux termes à la mode, ce sont bien ces gens qui, au quotidien, trient, et que d'ordinaire, on ne voit pas. Donc c'était effectivement assez essentiel pour nous de leur donner la parole aujourd'hui, connaître leur quotidien et puis de voir un peu s'ils avaient un autre regard sur peut-être ce demain, sur cet après confinement aujourd'hui qui nous bloque tous et toutes et qui nous amène justement à penser à
1: eux. Alors nous allons voir ça avec des invités en ligne tout au long de cette émission, Morgane Toubon qui est infirmière cadre dans un hôpital privé à Paris dans le 13 e nous aurons un routier qui va faire sa pause avec nous, Fabrice Aubert qui sera quelque part en France sur un parking, Stéphane, policier à la direction régionale police judiciaire, Gurvan, qui est aide soignant à l'hôpital Saint Louis à Paris, et puis Sylvie, la patronne de la boulangerie des Abbesses, pour faire le tour de ces, de quelques uns de ces métiers inconfinables. Mais en attendant, on a Gladys en ligne pour la fameuse revue de presse extraordinaire. Bonjour Gladys. Bonjour, bonjour à tous. Alors une première on a relevé, vous avez relevé une première information extraordinaire, parce qu'on va débuter cette revue de presse en allant du côté de New York, où l'on envisage des enterrements temporaires dans les parcs municipaux.
3: Courrier international rapporte que les morts de la ville étant à la limite de leur capacité, un conseiller municipal de New York a annoncé qu'il serait possible d'avoir recours à des, inhum... à des inhumations temporaires de manière digne et ordonnée, bien sûr. Idée reconnue et étudiée par Bill de Blasio, le maire de la ville. Les habitants en ont été informés hier et en raison d'un manque d'espace dans les morgues, les camions frigorifiques ont été acheminés vers les hôpitaux pour y entreposer les corps des victimes. Marc Levine, le conseiller municipal, a d'ailleurs comparé ces morgues au bilan du 11 septembre. Ça va, c'est rassurant. Et d'autant plus lorsque l'on sait que des tranchées seront creusées pour accueillir des rangées de 17. On ne veut pas faire comme en Italie, c'est-à-dire ramasser des cadavres dans des églises ou à même la rue. Les habitants sont prévenus de l'horreur qu'ils risquent de subir quant à la perte d'un proche, enterré dans une espèce de carré des indigents dans un parc municipal. Pour le moment, ce n'est qu'un projet, si le taux de mortalité de la ville baisse, mais il faudra juste se préparer à ce plan macabre en cas de plan d'urgence.
1: Oui, ils ont intérêt à s'y préparer, puisque la ville de New York faisait état euh, hier de plus de 3000 morts de l'épidémie de, de, de coronavirus. Alors ce matin, vous êtes également tombé sur une tribune de libération qui concerne une minorité oubliée durant ce confinement, une de plus, les Roms. Les
3: Roms, qui sont même en première ligne face à la pandémie en région parisienne. Pas de travaux déclarés, c'est la mendicité qui paye le plus. Et ce sont d'ailleurs les femmes qui sont davantage concernées. Euh, vous les croisez avec euh, tous leur bric-à-brac sur elles. Assises sur des matelas de fortune, agitant leurs gobelets pour quelques sous devant les boulangeries, les supermarchés, les banques. Et bien malgré le virus, leur quotidien, il n'a pas changé. Et même si en général les gens sont chiches, ça ne les arrête pas. On nous dit qu'elles sont aux abords de la rue d'Aligre pour gagner la sympathie des commerçants du marché qui pourraient faire don lorsqu'il leur reste des fruits et légumes perdus sur leur stand. Elles sont originaires de Roumanie, peu d'ailleurs parlent français. Elles se contentent d'un « s'il vous plaît, monsieur »,« merci, monsieur », suffisant d'ailleurs pour se faire comprendre. Et puis, il faut dire qu'on ne cherche pas trop la communication avec elles. Quant à l'hygiène, il est déjà compliqué d'ordinaire pour ces familles roms. Alors, en temps de crise sanitaire, pas la peine d'en parler. D'après Libération, si on leur parle de leur pays, elles s'emportent. Hors de question de retourner là-bas, plutôt mourir ici nous mangeons à notre faim grâce à ce que nous glanons dans les rues et à la générosité des Français. Là-bas, nous sommes considérés comme des pestiférés, pourchassés, maltraités de toutes parts. Alors imaginez le sort que subissent ces personnes dans leur propre pays. Des propos touchants alors que l'on sait tous qu'en France, les Roms en 2020 sont toujours considérés, comme elle le disait, comme des pestiférés, voleurs de zinc et de poules et que l'on refuse, refuse de scolariser la plupart
1: de leurs enfants. Et concernant l'épidémie, quelques communautés roms ont été sensibilisées aux mesures anti-épidémiques par le collectif Rome Europe. Sauf que la
3: plupart des communautés parisiennes y échappent, tant elles se dispersent. Il est difficile de les recenser et donc certaines familles sont livrées à elles-mêmes. Un confinement difficile pour des nomades qui doivent sans arrêt lever le camp.
1: Alors nous allons lever le camp aussi, avec cap vers l'Italie où Matteo Salvini semble habiter par l'immaculée Conception.
3: On connaît Matteo Salvini pour ses prises de paroles effrontées et ses idées conservatrices. On pourrait croire qu'il est le nom de Trump tant leur discours se rapproche. Mais là, Matteo Salvini a vraiment, c'est une certitude, perdu la tête et ses valeurs actuelles. qui nous en parle ce matin parce que l'Italie s'engage doucement vers une régression d'épidémie. Enfin, ça c'est ce que vous croyait hier. Salvini se croit tout permis et a émis un souhait lors de son passage sur une chaîne télévisée italienne, rouvrir les églises de son pays le week-end prochain pour la Pâque. Il s'agirait de permettre aux croyants de célébrer la fête de la résurrection du Christ, tout en mettant en œuvre des mesures de précaution. Et euh, tiens d'ailleurs, ça rappelle les paroles d'un certain Donald, mais sa vie, ne s'arrête pas là. Pour vaincre ce monstre, la science seule ne suffit pas. Nous approchons de Pâques et nous avons également besoin de la protection du cœur immaculé de Marie. Le bon Dieu est nécessaire, a-t-il déclaré. La fête de Pâques jugulera peut-être alors le virus pour de bon en Italie, si l'on est croyant. Attention, seulement si l'on prie.
1: Et on reste avec Valeurs Actuelles, qui décidément a des sujets palpitants ce matin, et donne même la parole à la plus connue des militantes de la cause animale, c'est peut-être aussi la plus vieille, Brigitte Bardot, qui a des choses à nous dire en ces temps chaotiques.
3: Un interview sur la cruauté animale en Chine je suis écœurée par le manque de réaction des dirigeants mondiaux. En exclusivité, Brigitte Bardot parle. Elle dénonce les atrocités pratiquées en Asie, l'indifférence totale de Macron qui semble avoir d'autres chats à fouetter, mais aussi la mondialisation, un entretien révolté, nous mettons en garde aux portes des révélations. Brigitte et son goût amer pour la culture d'autrui ne va pas de main morte. On trouve dans l'interview, je cite,
1: des. La Chine est connue pour le raffinement des supplices. On, à de tout... on, on vous a perdu un tout petit bout, euh, Gladys. Brigitte, et son goût amer pour la culture d'autrui, vous disiez Oui, elle n'y va pas de main morte. On, on trouve d'ailleurs dans
3: l'interview, je cite... Euh, la Chine est connue pour le raffinement des supplices, dit-elle, son indifférence à toute critique euh, la puissance de sa dictature et sa progression de mainmise sur le monde. Euh, elle devait être essoufflée à ce moment-là tellement elle a annoncé des, des idioties. Elle poursuit en disant les traditions sont barbares, elles n'ont pas évolué depuis la nuit des temps où les sacrifices mettaient les humains à l'abri des forces occultes. Là, on est dans une analyse un peu dark et mystique, mais attention, là, on arrive droit au but du Brigitte Bardot tout craché. Je pense qu'à l'époque actuelle où l'homme rêve de conquérir l'univers, il y a un décalage monstrueux qui doit être aboli. C'est pareil pour les rituels la les cachères qui pratiquent les égorgements sans étourdissement avant la saignée, idem pour les macumbas brésiliennes
1: et les vaudous. Il va être sympa ce vendredi saint. Oui, elle n'y va pas de main-borde, Brigitte Bardot. Et puis alors, une question pour terminer. On l'a tous vu passer dans la presse. Comment on explique le changement de goût de l'eau du robinet depuis le confinement
3: Beaucoup de messages alarmistes sur les réseaux sociaux. Certains ne veulent plus la boire. Mais pas de panique. Comme l'explique cet article paru dans RTL, les dosages de chlore ont été augmentés dans plusieurs communes françaises. Cela provient du fait que de nombreuses entreprises sont à l'arrêt et donc l'eau reste plus longtemps dans les tuyaux. Et pour qu'elle reste propre, il a fallu augmenter sa teneur en chlore. Rien d'inquiétant donc, même si l'eau peut avoir un goût des plus désagréables, les fournisseurs assurent qu'elle reste propre à la consommation. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve Merci. demain.
1: Merci Gladys, on vous retrouve demain. On a pris goût à votre revue de presse. Et donc demain, même heure, en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre
1: FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Les inconfinables au menu du jour euh, avec une première invitée en ligne, Morgane Toubon. Bonjour Morgane. Bonjour. Merci d'avoir pris un peu de temps euh, avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. Vous êtes infirmière cadre euh, dans un hôpital privé, je ne sais pas si vous voulez qu'on le cite, euh, à Paris dans le 13e. Et euh, vous, vous avez eu pour mission, il n'y a pas si longtemps que ça, de réorganiser. Euh, un service de 45 lits, dont 8 en réanimation, exprès pour le Covid. Est-ce que c'est simple d'opérer ce genre de changement euh, aussi rapidement qu'on l'a souhaité
4: Ah non, ça n'a pas été simple. Euh, donc, je travaille à l'hôpital privé des Peupliers, donc à Paris 13e. Et en fait, moi, j'étais initialement, j'avais été embauchée il y a un mois de, pour gérer, comment dire, deux services d'oncologie. Et finalement, en l'espace de, de 15 jours, et ce de manière très rapide, il a fallu qu'on transforme l'activité d'un certain nombre de services euh, en accueil de patients Covid. Et donc, euh, et donc, ça a été un, un vrai tourbillon et une vraie, un vrai changement d'orientation de l'hôpital. Donc, j'ai quitté provisoirement l'oncologie pour m'occuper, en effet, de gérer deux unités d'une de, vingtaine de lits. Euh, au sein des 40 syndicats que l'on a libérés sur, sur l'hôpital.
2: Morgane Toutbon, comment ça se passe au quotidien avec votre petite équipe L'ambiance Alors... est bonne malgré les difficultés à...
4: Non, mais alors, j'en ai pas été surpris parce que les soignants sont des gens extraordinaires. Moi, c'est 25 ans que je suis soignante, mais euh, voilà, je sais que je, je ne doutais absolument pas de leur capacité euh, à rebondir. En revanche, il a fallu les accompagner dans ce bouleversement parce que ça a été déjà... Euh, on a pris le virage COVID euh, en l'espace de 24 heures, puisqu'au départ, on avait décidé de ne pas d'accueillir que les COVID négatifs. Et finalement, euh, l'évolution et l'Agence régionale de la santé nous a demandé d'accueillir les COVID positifs. Donc, en 24 heures, ça a radicalement changé. Et les équipes étaient des équipes qui, qui étaient dans d'autres activités, de la chirurgie, de l'ambulatoire, c'est-à-dire que les patients y rentrent le matin le soir. Et ils se sont retrouvés à s'occuper de patients assez âgés, à faire de la médecine, de la gériatrie. Et donc, ça a été un bouleversements dans leur quotidien euh, professionnel, avec aussi euh, euh, de l'inquiétude, hein, de l'inquiétude pour eux, de l'inquiétude pour leurs proches. Euh, donc il a fallu certes accompagner euh, d'un point de vue logistique euh, toute la réorganisation des services, mais il a fallu aussi les accompagner euh, d'un point de vue euh, plutôt euh, de soutien psychologique euh, dans cette prise en charge-là de patients euh, porteurs d'une infection qui est très inquiétante. Même si on reste soignant, on est quand même inquiet. On ne sait pas très bien euh, euh, exactement ce que c'est, comment, comment ça se disperse dans l'air, les contacts. Donc euh, voilà, il a fallu les accompagner sur ces deux plans-là.
2: Et euh, au niveau matériel, vous avez disposé de tous les équipements de, de, de protection nécessaires. Euh, comment ça s'est passé
4: Alors, au niveau du matériel, là aussi, ça a, été, je dirais, ça a été le plus dur pour moi en tant que cadre de, de, de service, hein. la gestion du matériel parce que euh, et finalement on a trouvé un certain rythme euh, très rapidement on n'avait pas assez de masques donc on distribuait à la main euh, la quantité de masques dont avaient besoin les, so les soignants par jour eux ont été protégés euh, et restent protégés à ce jour de manière optimale en revanche ça demande une gestion du matériel qu'on ne connaît pas, moi en 25 ans je n'ai jamais été habituée à réfléchir au nombre de blouses que j'allais utiliser dans la journée, euh, ni au nombre de masques que j'allais porter. Donc, euh, donc voilà, au jour d'aujourd'hui, elles sont protégées. Demain, et quand je dis demain, c'est vraiment euh, dans 24 heures, hein, ou la semaine prochaine, on ne sait pas euh, comment on va faire pour euh, avoir encore du matériel nécessaire. On fera en sorte de les protéger, Ça, alors ça... Euh euh, voilà, ça, ça sera le mot d'ordre de, de tous, de la direction, le mot d'ordre de tous. Mais en revanche, on est sur des stocks qui diminuent considérablement. Et, euh, et donc, euh, et donc il, y a une, il y a une inquiétude, non pas sur les masques au jour d'aujourd'hui, mais sur plutôt les surblouses de protection de, des patients.
1: Mais concrètement, Morgane Toubon, euh, vous, vous êtes en train de nous dire que les stocks baissent. Ça, on imagine bien avec la consommation euh, importante qu'il y a. Si jamais vous vous retrouviez à court, est -ce, quelles sont les, les solutions que vous pouvez imaginer
4: alors euh, on en a on a des plans, euh, on a une, une pharmacienne qui nous parle de ces plans euh, Y, Z, euh, euh, Alpha, Omega, enfin voilà, elle, elle est sur l'alphabet grec là en ce moment, donc vous voyez, on a plein de plans euh on a plein de plans euh, possibles, euh, donc on trouvera des, des solutions. On a aussi des couturières hein, qui sont en train de nous fabriquer euh, des surblouses. On a alerté, euh, comment dire, un certain nombre de, de, de réseaux euh, de, euh, de textiles hein, pour qu'ils puissent aussi... Parce que finalement, on a beaucoup parlé des masques, hein, mais maintenant, on est sur des surblouses. Hein. Euh, donc, euh, euh, voilà, il faut changer aussi, euh, comment dire, d'orientation de, 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 sur l'aide qu'on peut fournir à l'hôpital. Euh, on a aussi beaucoup parlé de l'hôpital public et bien sûr, c'est normal parce que c'est eux qui ont été en première ligne, c'est eux qui accueillent des patients. Mais les hôpitaux privés, il ne faut pas les oublier non plus. Et eux aussi ont besoin de matériel puisqu'on prend les patients dès les stages de ces hôpitaux publics. Euh, donc voilà, donc euh, on, on a plein de plans. On ne laissera jamais en tout cas nos soignants dans une situation où ils se mettraient en danger.
2: Morgane Toubon, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de considération du grand public pour justement vos professions euh, avec alors on le sait tous hein, à partir de 20h tout le monde se met à, à clamer au effort, mais est-ce que vous avez senti un plus grand élan de solidarité au quotidien
4: eh bien, euh, moi, je dirais qu'on a toujours eu le soutien de l'opinion publique. Maintenant, c'est le soutien de nos politiques, en fait, qu'on attend. Euh, les applaudissements, il euh, y a eu des débats sur les applaudissements. Mais bon, moi, je pense que franchement, pour les entendre tous les soirs à 20h de l'hôpital, parce que je ne suis pas rentrée chez moi à 20h, euh, voilà, je pense qu'ils nous, nous touchent énormément et on se sent soutenus par, le, par en effet, euh, les gens. Et, et, euh, et ça nous fait très, très chaud au cœur. Donc, si j'avais un message, il faut continuer à applaudir. En revanche, les politiques... Qu'est-ce qu'ils vont euh, Voilà, l'hôpital est malmené depuis des années. Euh, donc là, je suis certes dans une structure privée, mais quand même, hein, euh, on, reste, on reste des soignants assez malmenés au, euh, euh, au niveau des conditions de travail et au niveau euh, comment dire, du salaire. Hein, vous savez que les, les infirmières, notamment euh, par rapport aux autres infirmières de l'OCDE, euh, ont un salaire qui est assez bas. Et, euh, et donc la prise de conscience, je ne sais pas si au niveau politique, euh, comment ils vont y répondre. Mais à un moment, il va falloir y répondre.
1: Ça, Alors, beaucoup, de, beaucoup de questions, on le voit, beaucoup d'interrogations euh, tout à fait légitimes, euh, à la fois sur l'existant et puis sur l'avenir. Les questions, elles existent aussi du côté des familles. Vous arrivez à entretenir le lien avec les familles qui ne peuvent pas venir, qui ne peuvent pas bouger, qui sont, qui sont confinées. Et comment, comment faites-vous pour euh, répondre, j'imagine, à, leur, à leurs inquiétudes euh, quasiment permanentes
4: Ouais. Et ben finalement euh, on a quand même beaucoup de patients qui ont leur téléphone portable, donc euh, ils sont en lien euh, avec euh, avec les familles. Et puis nous, on a euh, voilà, les familles sont ont nos numéros de téléphone. Euh, je dirais que oui, c'est dur pour elles. Euh, et à la fois elles sont rassurées aussi que les patients soient pris en charge dans des services qui euh, sont adaptés et, euh, et donc voilà je dirais que ce qui est peut-être le plus compliqué c'est les décès hein. vous savez euh, certainement que les familles euh, n'ont pas accès euh, non, normalement il n'y a pas de visite autorisée on, en, on fait toujours des exceptions en cas de de, fin de vie. c'est l'unique exception que l'on peut faire et malheureusement l'accès au corps euh, n'est n'est pas possible non aussi donc je dirais que, euh, que c'est plus ça qui est euh, comment dire euh, qui est compliqué. Ils sont extrêmement compréhensifs. Je peux vous dire que les familles sont plutôt reconnaissantes euh, des soins que l'on apporte qu'autre chose.
2: Morgane Toubon, qu'est-ce que vous attendez justement de nos politiques demain Quelles sont les leçons qu'on devra en retenir de cette pandémie, de cette période de confinement avec effectivement euh, vos services qui sont sursollicités
4: Alors, moi je pense que l'hôpital ne peut pas être géré comme une entreprise lambda. Euh, oui, des économies mutualisées, un certain nombre de de choses, de services bien sûr ça a du sens en revanche on a beau tourner dans tous les sens pour s'occuper des patients il faut du monde et donc malheureusement ces dernières années l'économie a été faite sur la masse salariale et ça c'est plus possible Voilà. donc on le voit bien, il y a eu des économies sur les masques parce que oui bien sûr on n'en avait pas besoin il y a 5-6 ans mais on voit bien que c'est des décisions qui peuvent avoir des conséquences compliquées après à gérer et puis voilà. Une fois encore, je ne dis pas que c'est simple. Je dis juste qu'à un moment, euh, j'ai envie de dire que la santé ou l'éducation, euh, c'est des euh, piliers euh, de notre société. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas faire de, beaucoup d'économies là-dessus.
1: Morgane Toutbon, vous êtes donc infirmière cadre à l'hôpital privé euh, des Peupliers à Paris, dans le 13e. Je sais que c'est difficile de, de, déjà d'obtenir de, de bons chiffres et puis de les commenter à chaud. Euh, on nous dit depuis hier qu'il y a moins d'admissions en réanimation, que la tendance euh, peut être durable. Est-ce que c'est ce que vous, vous constatez à l'échelle de l'hôpital et de votre service
4: alors, nous, c'est compliqué parce que je ne pense pas être la meilleure personne pour vous indiquer la tendance parce que nous, on est en délestage du, du public, hein, de, des hôpitaux publics. En médecine, on remarque qu'on nous adresse toujours autant de patients. Nos services sont pleins. Euh, voilà. Mais euh, donc, c'est peut-être parce qu'on est délestage. En réanimation, on a un petit peu moins de patients, en effet. On en a toujours. Euh, donc, voilà. Ouais, donc, c'est peut-être un peu tôt. Et je vous dis, notre structure n'est peut-être pas la, la plus adaptée. Pour, pour vraiment euh, parler de la tendance plus générale.
1: C'est une information quand même, vous ne pouvez pas le savoir, donc euh, c'est important de le, de le savoir. Une dernière question, Morgane Toubon, quelle a été la ré réaction de vos proches quand ils ont entendu euh, que vous transformiez euh, l'hôpital en, en, en centre d'accueil pour des, des, des malades du Covid Est-ce qu'ils se sont dit ⁇ Ouh là là, n'y va pas, n'y va pas ?⁇ Ou ils vous ont dit ⁇ Bah écoute, euh, t'as pas le choix ?⁇ eh
4: bien, euh, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que par protection, euh, ils ont pensé très fort n'y va pas. Et après, ils me connaissent. Moi, je suis soignant, donc ma place est là. Elle est nulle par ailleurs. Elle est là. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que pour fonctionner, on a dû faire appel puisqu'on a gonflé les équipes. Hein, on a dû faire appel à des gens de l'extérieur, du groupe. Hein. Euh, donc, il y a des gens du Havre qui sont venus. Il y a des gens des autres euh, hôpitaux privés euh, du groupe ramsay qui sont venus nous, nous aider. Sans eux, on n'aurait absolument pas pu fonctionner. Euh, donc, euh, donc notre cœur de soignant était, devait être là. En revanche, les proches sont inquiets. Et donc, moi, Personnellement, je fais chambre à part avec mon mari euh, et quand je rentre, je mets un masque. Donc parce qu'à un moment, je me suis dit que peut-être finalement, c'est moi, ils étaient en confinement, et c'est peut-être moi qui allais leur amener le Covid. Euh, donc j'ai pris cette mesure-là pour, pour ma famille et je crois qu'ils sont, ils sont très fiers. Et si je pouvais juste rajouter quelque chose hein, dans Bien les inconfinables à, à qui on ne pense pas forcément, moi je voudrais rendre hommage hein, euh, aussi à tous nos agents euh, hospitaliers qui nettoient les chambres, hein, qui font en sorte que les services restent propres hein, et qui ont dû euh, aussi prendre sur eux dans leur inquiétude euh, à nettoyer des chambres de patients atteints de Covid. Hein, donc c'est hein, tous nos femmes de ménage, on appelle ça, mais nous on appelle ça des, euh, des agents de services hospitaliers. Les brancardiers qui font un boulot extraordinaire aussi, pour récupérer, pour transporter nos patients. Tout ça on n'en parle pas, mais finalement euh, c'est un travail d'équipe et, euh, et c'est ça qui est beau parce que tout le monde est vraiment sur le même bateau et, euh, et on se serre les coudes. Donc, euh, ben oui, c'est incroyable. Voilà, grâce
1: exactement. à vous, Morgane Toutbon, on en parle on en parle sur Vivre FM, et effectivement, il ne faut pas les oublier. Euh, merci à vous, bon courage, et puis, euh, et puis surtout merci d'avoir pris le temps d'être avec nous en direct sur Vivre FM ce matin.
5: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé
0: Publique France. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloto. On retrouve
2: maintenant Kevin Oba qui, comme tous les jours, fait le tour des réseaux sociaux. Alors bonjour Kevin.
6: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors par quel pays on commence ce matin
6: on commence par le Nigeria, voilà. Au Nigeria, une célèbre actrice, l'actrice Jennifer, euh, très connue dans le pays, a participé à une vidéo de sensibilisation pour faire respecter le confinement et les règles barrières. Une vidéo à l'initiative du gouvernement nigérian. Sauf que, quelques jours plus tard, l'actrice a dérogé à la règle avant-hier, Jennifer a une grande fête d'anniversaire pour monsieur son époux. Presque tous nos showbiz nigérians y étaient, une cérémonie qui se déroulait chez elle à la maison. Mais c'était son compter la descente musclée de la police au domicile de la star. Les policiers de Lagos, qui est la capitale du Nigeria, ont tout de suite mis fin à la fiesta. L'actrice et son époux ont été embarqués direction le commissariat. Les vidéos de la fête clandestine ont défilé sur Twitter et ont bien sûr fait polémique. L'actrice et son mari sont passés en comparution immédiate hier. Ils risquaient un mois de prison ferme et 240 euros d'amende. Finalement, leur peine a été moins lourde. 14 jours d'intérêt généraux et 365 dollars. Jinfa a également posté une vidéo hier sur son compte Instagram, suivi par 10 millions de personnes pour demander pardon à tous ses fans et à tout le pays.
2: Alors, on est dans une autre situation, c'est aux Maldives. Alors, c'est une histoire de jeunes maris qui se sont retrouvés bloqués sur leur île au point de puiser dans leurs économies. Et là, on est au-delà de la lune de miel qui avait été prévue.
6: C'est ça, oui. Euh, le couple est arrivé aux Maldives le 22 mars dernier pour passer sa lune de miel. Le séjour en amoureux dans un hôtel 5 étoiles était censé durer 6 jours, sauf qu'à cause du Covid-19, bah, les frontières aériennes ont été fermées entre les Maldives et l'Afrique du Sud. Tous euh, les autres clients de l'hôtel ont pu euh, s'échapper hein, de l'établissement, sauf le couple, une lune de miel qui s'est transformée en une prison dorée. Euh, le plus grave, hein, c'est que le couple continuait de payer l'hôtel alors qu'ils avaient prévu un budget de six jours maximum. Du coup, les tourtereaux creusaient dans leurs économies destinées à s'acheter une maison euh, dès qu'ils rentreraient en Afrique du Sud. Finalement, avant-hier, l'ambassade sud-africaine au Maldives a décidé de les aider. Ils ont été relogés dans un autre hôtel avec d'autres citoyens sud-africains, eux aussi bloqués euh, aux Maldives. Mais euh, par contre, ils ne savent pas encore quand est-ce qu'ils seront rapatriés en Afrique du Sud.
2: Alors, on revient en France. Alors, c'est vrai qu'on a un champion du monde chez nous, c'est Cyril Hanouna. Alors, hier, il a quand même partagé des informations qui sont un petit peu, on va dire, erronées.
6: Voilà, un champion, c'est le cas de le dire. Une séquence télé qui fait polémique, sinon qui a fait polémique, dans l'émission « Touche pas à mon poste », qu'il présente depuis à son appartement. L'animateur Cyril Hanouna a distillé des dates du déconfinement par région. Selon lui, les habitants du sud de la France pourraient sortir de chez eux à compter du 4 mai l'île de France et le Grand Est c'est vrai, le déconfinement le 16 mai prochain. En fait, l'animateur s'est basé sur une carte qui circule depuis hier sur Twitter, une carte à départager zone par zone qui donne les mêmes informations que celles présentées par Cyril Amina. Il euh, faut dire que c'est été très relayé par les internautes et cette histoire a tellement pris de longueur que le gouvernement a dû démentir hier soir ni la date ni les cartes existent, a affirmé un membre du cabinet du Premier ministre. Le gouvernement a même jugé la séquence irresponsable. Les l'équipe de la c 8 se défendent en martelant que Sir Ganouna s'est exprimé au conditionnel au moment où il divulguait, divulguait c'est difficile à dire, il a divulgué les dates, voilà. Et oui,
2: effectivement, Kevin Aubin, et on pourra lui demander aussi de ne
6: pas toucher à l'info la prochaine fois.
2: Merci euh, et à demain.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
1: Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur vivrefm.com et également sur notre page Facebook vivrefm. Tout de suite, nous continuons de parler des inconf inconfinables, ceux qui sont euh, euh, obligatoirement euh, euh, au boulot. Et nous avons Fabrice Aubert qui est routier. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je crois que vous avez fait une pause pour être, pour avoir une meilleure qualité de, de son. Mais est-ce que vous avez trouvé un endroit où vous posez Parce qu'il paraît que c'est un problème aujourd'hui pour les routiers que d'avoir un, un parking ouvert.
7: Ouais, oui, actuellement, c'est assez compliqué. Là, vois tout mon stationnel à sorti de chez mon client. Mais c'est vrai qu'actuellement, euh, s'arrêter quelque part, c'est très compliqué. Parce que euh, bah, tout nous est refusé pratiquement. Donc, euh, ça pose un, un certain bon souci, disons.
2: Fabrice Aubert, on a vraiment le sentiment, tout d'un coup, qu'on nous découvre qu'il y a des chauffeurs routiers qui se déplacent pour nous livrer. Comment ça se fait On marche un peu sur la tête.
7: Mmh, bah, si on peut appeler ça des chauffeurs routiers actuellement. Actuellement, moi, je ne me considère même plus comme un chauffeur routier. Je me considère comme un virus. Parce que partout où on va, euh, on est on est écarté de tout. On a l'impression que c'est eux qui propageront euh, le virus.
2: Donc, euh, bon. vous avez le sentiment d'être vraiment rejeté, maltraité, euh, pas considéré on, euh, Comment ça se passe pour vous au quotidien C'est vraiment pénible à ce, ce point-là
7: euh, Oui, très pénible, très pénible. Parce que là, c'est, euh, on est rejeté, on va chez des clients, on n'a même pas le droit à l'accès aux machines à café, on n'a pas le droit à l'accès aux toilettes. C'est devenu... Euh, on a besoin de nous, mais quelque part, on nous Comment dire on, on a un peu, tout le monde se recule de nous. De on nous, voilà. a un virus.
1: Mais il n'y a pas des mesures simples de protection à adopter comme vous donnez des masques, du, du, du gel, enfin vous protéger pour vous donner quand même accès à ces endroits parce que pas de parking, pas le droit d'aller faire un stop, on va dire utilitaire chez, chez les clients. Beaucoup de stations-service qui sont, qui sont fermées. Vous faites comment
7: eh ben, On fait comment ben, On essaye de s'arranger. Le soir, on mange... Si on peut, bon disons que les restaurants routiers sont beaucoup fermés il euh, y en a certains qui arrivent encore à faire des plateaux repas mais sinon bah, le soir on mange chez William donc chez William c'est la boîte de cassoulet la boîte de... Ah. Voilà. On, on mange chez William le soir voilà, on... et le pire Alors... c'est que vous avez des restaurants routiers qui se disent routiers mais qui nous, nous ferment les, les parkings on n'a même pas le droit d'accès au parking, malgré que le, le restaurant soit fermé
2: alors, j'imagine que vous n'êtes pas le seul, effectivement. Vous êtes tous sur la route euh, euh, comme ça, dans cette situation. Il n'y a, a pas de syndicat de, de routier qui relaye un peu votre, euh, votre voix. Euh, euh, comment vous vous organisez Parce que sur les routes, vous n'êtes pas tout seul.
7: Ah non, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, non, non. Mais s'organiser, euh, bah on, on s'organise tout seul. On est, on est seul dans son camion avec euh, l'appréhension d'attraper euh, quoi que ce soit. C'est assez spécial. C'est... C'est une situation qu'on n'a jamais rencontrée, et puis ben voilà, est... on est vraiment rejeté de partout, de partout. Il y a certains clients, bon, on ne peut pas dire qu'ils sont tous pareils, mais euh, il y a bien 70% des, des clients qui, qui nous rejettent.
2: Et comment ça se fait Parce que ce que vous apportez, c'est quand même, quand même euh, ce qu'ils attendent, eux. Ils attendent quand même de vous un service.
7: Ils attendent le service, ben voilà. Donc nous, on arrive, c'est la marchandise qui les intéresse, mais après, euh, l'être humain qui est au volant... Euh... Et, et voilà, l'être humain, il n'y en a pas. On reste dans son camion, on ne bouge pas du camion. Euh... On, doit, on amène non seulement de la marchandise, et en plus, on doit ramener le virus, je pense, parce qu'ils a... sont tous euh, basés là-dessus. Et, et, vous,
1: et vous, Fabrice Aubert, du coup, vous vivez avec à la fois ce rejet et puis la frousse d'avoir attrapé ou d'attraper euh, le virus. Vous êtes dépisté, vous avez des protections, vous
7: à, bon, dépisté du tout, du tout, en protection, à part qu'on nous fournit, on nous fournit des, des gants. Et puis c'est tout, euh, le reste, on n'a rien, on n'a même pas de gel, ça nous de l'acheter euh, de notre propre argent, de se débrouiller à en trouver. Mais euh, voilà, c'est... Nous, nous, la société, nous fournit absolument rien, c'est pas... On n'a rien, on n'a rien, on a juste des gants en plastique euh, qu'on qu jette au fur et à mesure, mais on n'a rien d'autre, c'est...
1: Et là, en ce moment, vous êtes au contact de combien de clients par jour Vous, vous livrez combien de points
7: euh, Moi, en, en gros, je fais un à deux clients par jour parce que nous, on fait du conteneur. Donc, euh, c'est déjà plus facile. On n'a pas à avoir accès euh, sur les quais. Mais euh, voilà, mais euh, partout, 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 on est rejeté. Est, on, a, on a accès à rien du tout. Il n'y a pas de toilette. Y a, on n'a rien. On n'a même, même pas la machine à café. Où on a écrit tout, interview pour, aux chauffeurs au
2: mais, mais sur les routes, comment ça se passe Vous Il n'y a, a pas que des camions qui circulent aujourd'hui
7: Ah, non, ah non, non, sur la route, on rencontre beaucoup de voitures, on rencontre beaucoup de camping-cars, on rencontre des voitures avec des caravanes.
2: Vous avez l'impression et... qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui contreviennent au, aux demandes de rester chez eux. qui sont, Ils sont partis en vacances et ils, ils font comme avant.
7: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, et, et beaucoup d'immatriculations euh, étrangères.
2: D'accord. Et il y a beaucoup de contrôles routiers qui sont effectués euh...
7: Moi, je peux vous dire que depuis, que... depuis le début de, de l'opération, euh, je n'ai jamais été contrôlé une seule fois. Que ça soit en camion ou en voiture, euh, je n'ai jamais été contrôlé une seule fois.
2: D'accord. Et vous pensez que ça, euh, ça peut durer longtemps, cette histoire Parce que, vu de votre point de vue, c'est quand même assez intenable.
7: Bah, oui, ça va durer... Euh, si tout le monde sort comme euh, actuellement ils en sortent... Euh, ça pas duré longtemps, longtemps, longtemps. longtemps hein. On a beau dire euh, « restez chez vous, restez chez vous euh, », mais euh, non, non, non. Il y a beaucoup de monde sur les routes. Hein, c'est impressionnant, même. C'est impressionnant. On passe dans des endroits où on se dit « mais c'est pas possible euh... ». Et c'est spécial, c'est une situation spéciale qui nous fait peur, parce qu'on se dit bah, « on, on va être là pendant quoi, un certain temps, hein, c'est pas possible ».
1: Alors Fabrice Aubert, on connaît, euh, on connaît tous le, le courage, la solidarité des, des routiers. Est-ce qu'à un moment, vous ou d'autres, avez imaginé euh, arrêter
7: bah, On, on aurait voulu arrêter, nous. Parce que moi, bon, au début, on, ça nous faisait un petit peu peur. Mais euh, bon, bah, la situation veut que euh, bah, les, les chauffeurs routiers, il faut qu'ils soient sur les routes. Hein. On a besoin de faire tourner la France, il faut que tout le monde puisse manger, avoir ce qu'ils qu ont besoin. S'arrêter euh... maintenant, actuellement, ce n'est pas, pas possible. Il faut qu'on roule. On roule quand même. Hein. Là, surtout la peur d'attraper euh, le microbe. Hein. Sinon, après, euh, une journée comme une autre. Hein.
1: Bon, mais écoutez, merci de nous l'avoir décrite sous cette forme-là. C'est vrai que c'est triste et inattendu. Euh, bon courage à vous. Euh, bonne route. Euh, on enchaîne tout de suite avec Stéphane, qui est policier à la direction régionale de la police judiciaire. Bonjour, Stéphane. Oui, Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Vivre FM. Euh, vous avez entendu Fabrice Aubert, donc un, un routier, qui disait qu'il n'y avait, euh, avait pas de contrôle, qu'il y avait des, des camping-cars, qu'il y avait des, des gens en fait, qui se baladent avec des plaques même euh, étrangères. Alors on sait que les, la police ne peut pas être partout, mais est-ce que, est que, est que vous êtes au courant de ces situations-là ou pas
5: Alors effectivement, nous on constate, puisque en fait, la police judiciaire continue de travailler, hein, elle est employée à d'autres fonctions actuellement, on travaille en mode dégradé, mais on participe aussi à des missions de sécurisation et on tourne, en fait, sur Paris et l'île de France, en fait. Et donc, on constate, oui, effectivement, qu'il y a qu'il y a encore beaucoup, beaucoup trop de monde dehors. En effet, vous avez la possibilité de sortir. Chaque personne peut sortir une heure par jour. Vu le nombre de personnes, ne serait-ce que dans Paris intramuros, imaginez un petit peu, si tout le monde sort en même temps, ça vous fait une situation presque quasi normale
1: oui, mais là on a un routier quand même qui nous dit que lui sur la route ça roule pas mieux et que c'est des gens carrément qui partent en vacances. Ce n'est pas, pas juste des gens qui sortent dans l'heure autorisée pour aller faire ses courses ou un petit peu de sport.
5: Alors ça c'est tout à fait possible. Moi, à titre d'exemple, par exemple, ne serait-ce que pour aller au travail, je suis régulièrement contrôlé. Dans Paris, Intramuros, attention, je parle.
2: Alors on a parlé aussi de, de, de situations assez ubuesques, notamment avec euh, toute la communication qui était faite autour des masques. Parce qu'à un moment donné, l'ensemble des forces de police ne devaient pas porter de masque. Euh, voilà, c'est ce qu'en tout cas, on a entendu. Euh, maintenant, on commence à voir que bah, ce n'est pas tout à fait ça. Hein. C'est qu'il serait préférable que tout le monde porte des masques Hein, y compris ceux qui sont en première ligne comme vous. Ça vous fait penser à quoi Qu'on a le sentiment qu'on essaie de vous déresponsabiliser parce que vous êtes capable d'entendre que s'il n'y a pas assez de masques, on les privilégie d'abord pour les soignants et puis qu'ensuite, effectivement, on va essayer de, 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 de les apporter à d'autres personnels
5: ah Oui, ça tout à fait, oui. Oui, oui. De toute façon, nous, nous travaillons, nous avons des masques chirurgicaux, mais pour vous donner un exemple, nous avons un masque chirurgical donc, pour toute notre vacation que ce soit en journée ou le soir, puisque maintenant nous sommes amenés aussi à, à suppléer aux forces de l'ordre sur le terrain, et donc nous sortons également le soir, et nous n'avons que très peu de masques à notre disposition. Voilà, un masque chirurgical, je précise, hein, pour toute les vacation. Mais euh, nous savons que des masques sont euh, demandés, ça, on est régulièrement tenu au courant, mais euh, voilà, rien pour le moment, rien pour le moment. Par contre, effectivement, ah, oui, si on avait à notre disposition des masques, bon, ben, on les utiliserait, ça, euh, très fortement, oui.
2: Alors, vous avez le sentiment que les, les Français sont incapables de rester confinés, de respecter euh, les gestes barrières, de, de, en tout cas, dès qu'il y a un rayon de soleil, de ne pas sortir de manière abusive
5: Non, je pense quand même qu'une majorité des gens doit, doit rester, en fait, chez eux. Il y a le fait que l'on puisse sortir quand même potentiellement dans la journée, qui fait qu'effectivement, on peut rencontrer beaucoup de gens euh, simultanément dans un, dans, une même, euh, dans un même endroit. C'est ça
1: l'ennui quelles sont les, les situations C'est une situation globale particulière. Euh, quelles sont les situations précises que vous affrontez, que vous n'aviez pas l'habitude d'affronter avant
5: Une euh, situation particulière. Bah c'est sur, sur les. Enfin non, il y, y a toujours sur les quais, il y a toujours du monde. Et là, en fait, sur les quais de lourdes, canal Saint-Martin, tout ça, vous avez vous avez beaucoup de gens qui viennent courir, faire leur footing, qui s'arrêtent, qui papotent. Donc c'est une situation, comme je vous le disais tout à l'heure, presque normal, en fait.
1: Et là, la, la, la consigne pour vous, ou l'application la, de la consigne, parce que vous êtes euh, un humain avant toute chose, euh, c'est quoi C'est d'abord d'engueuler les gens C'est de leur mettre une amende tout de suite Ou c'est de leur expliquer
5: Alors,
8: nous, non,
1: bien sûr,
5: puisque de toute façon, ce n'est pas notre rôle. Comme je vous l'ai dit, hein, donc en police judiciaire, ce n'est pas notre, euh, oui, c est c est notre rôle. Donc, nous, c'est que de la prévention, et on fait, euh, on fait du discours aux gens pour leur dire qu'effectivement, essayer de respecter les distanciations sociales restez pas voilà, les uns collés aux autres, euh, évitez de vous arrêter trop longtemps au même endroit. Voilà.
1: Est-ce que vous pensez que le message et les, les consignes sont euh, données par le gouvernement par le ministère de la Santé notamment sont suffisamment euh, euh, claires et, on va dire, coercitives Est-ce qu'elles font assez peur C'est très difficile à, à imaginer l'équilibre entre la liberté ou la semi-liberté et la peur, mais est-ce qu'aujourd'hui est qu le message est suffisamment clair auprès des populations
5: alors le message, à défaut de... le déf... le, le, le message malheureusement, c'est qu'il n'est pas très clair et que vous voyez bien. D'ailleurs, il change encore actuellement. Il est, il est totalement changeant. Il est, euh... on peut rester euh, perplexe devant euh, devant ces situations. Euh, il faut s'adapter, voilà, tout simplement. Il faut, euh, il faut, voilà, il faut s'adapter.
2: Vous avez le sentiment que c'est de un manque de préparation ou c'est parce que bah, ce sont les réalités qui imposent de justement de changer de discours et de s'adapter au fil de l'eau.
5: Bah non, je pense qu'il faut, il faut s'adapter en fait, au jour le jour. Hein, C'est ce qu'ils font. Qu font. Puisqu'on ne connaît pas encore grand chose sur ce, sur ce virus, là, il, faut, euh, voilà, il faut faire avec les moyens du bord et puis euh, et puis comme je vous dis, oui, s'adapter.
1: Alors vous Stéphane, vous êtes policier, vous faites partie justement de ces inconfinables qui doivent continuer à bosser, à être en contact avec, avec beaucoup de gens. Est-ce qu'à titre personnel, vous avez, vous avez une peur particulière ou est-ce que vous l'oubliez dans la journée
5: bah Écoutez, on vient à l'oublier. Moi pour l'instant, je suis passé moi-même en mode dégradé, puisqu'en fait j'ai travaillé, En fait, nous sommes en confinement, la direction a pris le, le choix de mettre tous les policiers en, en confinement dès le 15 mars. Euh, donc j'ai travaillé, euh, travaillé pendant 15 jours et puis là maintenant c'est à mon tour d'être confiné puisque la période d'incubation est entre 2 et 15 jours mais voilà quand vous êtes sur le terrain bien sûr vous oubliez euh, vous oubliez toutes ces euh, toutes ces questions de toutes ces questions de, de, de possibilités de de contamination en fait vous travaillez vous faites euh, vous faites votre job quoi
1: vous ne vivez pas avec cette peur. Merci Stéphane, policier à la direction régionale de la police judiciaire, d'avoir été à votre micro ce matin en direct sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
1: Et encore plein de choses, plein d'invités, plein d'informations avant midi et notamment les bons conseils de Monsieur Moult tout de suite. Bonjour Monsieur Moult. Oui,
8: bonjour Frédéric, bonjour Thierry, bonjour à vous qui êtes chez vous. J'aimerais commencer par un petit message d'entraide pour le bâtiment médico-social dans lequel le, les studios de la radio se trouvent. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on est dans un centre médico-social où il y a une, un EHPAD, une femme, une masse. Et ça se trouve, c'est le centre Robert doineau qui se trouve 51 rue René Clair dans le 18e. Et en cette période délicate, malheureusement, ce centre recherche activement des bénévoles en logistique pour soutenir les soignants. La situation est un petit peu compliquée et évidemment, vous bénéficierez de tous les protocoles de protection. Si vous êtes bénévole et que vous êtes intéressé par aider ce centre médico-social, écri écrivez directement à jessieje 2 sieduclosfondation Évidemment, ce mail, vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook, juste après l'émission. Sinon, j'aimerais vous parler d'un autre salon, un salon de recrutement qui est 100% en ligne, qui s'appelle Hello Handicap et que vous connaissez peut-être, qui, qui est destiné aux travailleurs en situation de handicap et qui aura lieu cette année du 27 au 30 avril. Donc c'est un petit peu bizarre de vous parler d'un salon de recrutement, mais il faut savoir que ce salon est 100% en ligne, donc c'est du 100% numérique, pas de déplacement, pas de file d'attente, on n'est pas debout, pas de bruit, tout se passe en ligne, les entretiens par téléphone ou par chat. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui, profiter de cette période de confinement pour essayer de chercher du travail. C'est quand même 20 000 offres d'emploi à pouvoir en ligne. Et c'est évidemment des postes dans tous les métiers, toutes les régions et tous les niveaux de qualification. Peut-être que Frédéric pourra mieux nous en parler parce que je crois que vous avez aidé un petit peu ce salon. En tout cas, voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour moi. C'était Monsieur Moult en direct de Normandie. Il est 11h45 et vous pourrez trouver toutes ces informations sur notre page Facebook de Vivre FM.
1: Merci Monsieur Moult et à demain. Effectivement, j'ai aidé un petit peu ce salon pendant quelques années et c'est vrai que là, la période se prête particulièrement à des événements de, de recrutement totalement dématérialisés. Il n'y a, a pas de contact autre que les contacts utiles pour trouver un boulot. C'est hello-handicap.fr et c'est en ce moment même qu'il faut postuler.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry
1: Derouet, Frédéric Cloto. Les inconfinables, le jour de la journée mondiale du travail invisible, eh ben, il y en a qui sont plus que visibles maintenant. Nous avons euh, Gurvan avec nous en ligne. Bonjour Gurvan. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps avec nous, parce que vous devez être un petit peu sur la brèche, je pense. Vous êtes aide-soignant à l'hôpital Saint-Louis euh, à Paris. Et puis, euh, il y a une petite particularité, vous, c'est que vous êtes aide-soignant, mais vous avez aussi euh, été soigné, puisque vous avez, euh, vous avez été contrôlé positif, que, comme on dit, au, au virus. Tout à fait. Ça comment,
6: arrivé.
1: comment ça vous est arrivé? Vous l'avez attrapé, vous pensez l'avoir attrapé à l'hôpital ou vous l'avez avant ou comment ça s'est passé?
9: Je pense l'avoir attrapé malheureusement à l'hôpital. J'ai dans mon service de chirurgie. Euh, malheureusement, j'ai peut-être pu avoir contaminé des patients. On n'en sait rien, hein, vous savez, parce que le temps de, de gestation est de 15 jours. Donc, euh, j'avais demandé à être muté en service express euh, en Covid pour pouvoir m'occuper des patients justement bien infectés. Donc, j'ai eu la choix de, de la joie de pouvoir le faire pendant deux jours et après j'ai été mise à l'écart.
2: Mais, euh, est-ce que toutes les mesures de protection n'ont pas été prises dans votre service justement pour éviter euh, bah, qui est euh, ce type de contamination, c'est-à-dire euh, euh, vous, vis-à-vis -vis de vos patients, et l'inverse
9: Les types de, les types de, de confinement, les, les, les masques et tout, était, tout était présent, il hein, n'y a aucun souci. Du jour où, vers le 2 mars, si mes souvenirs sont c'est euh, début mars, où l'État a décrété euh, confinement, tout ça, notre chef de service est venu nous imposer, à tout le personnel, de, de fait... Dès la prise de service, d'avoir un masque, au moins un masque chirurgical euh, pendant tout notre temps de, de notre temps de soins.
2: D'accord, mais visiblement n'était pas, pas suffisant. Euh, comment est-ce que euh, vos collègues le vivent un peu cette situation où euh, bah, vous êtes quand même ce qu'on appelle en première ligne, c'est-à-dire euh, bah, vous pouvez effectivement contracter la maladie euh, comme vos patients.
9: Beaucoup sont dans l'angoisse, parce que malheureusement, on n'est pas tous jeunes, hein euh, voilà, on a tous de la bouteille, euh, nous sommes aussi des personnes à risque, nous avons des pathologies euh, personnelles, tout ça, donc euh, on, on est dans l'angoisse. Je viens de passer 15 jours euh, difficiles dans la maladie, dans la fièvre, euh, J'ai même été aux urgences samedi dernier parce que je me sentais oppressé, difficulté à respirer. Et je sais que certains de mes collègues euh, ont fait euh, une demande un, euh, auprès de leur cadre qui a été acceptée suite à leur pathologie, comme quoi ils refusaient de soigner des patients euh, Covid pour leur propre santé.
1: Ce qui, peut, ce qui peut être légitime euh, à un moment, ne serait-ce que aussi pour protéger ses, sa famille. Euh, vous, vous avez eu une expérience du coup un peu bi bicéphale avec euh, le fait de travailler comme aide-soignant aux urgences de l'hôpital Saint-Louis à Paris et puis d'avoir été encore ce week-end, je crois, aux urgences de l'hôpital intercommunal de Créteil. Est-ce que vous avez vu une différence de fonctionnement, une différence d'équipement ou d'attention entre les deux J'ai vu une différence d'équipement.
9: J'ai été... Désagréablement surpris par mon propre hôpital, parce que j'y suis allé à trois heures, euh, j'étais en service quand j'ai eu les, les premiers symptômes où je me sentais pas bien. J'ai été pas trop mal pris en charge, mais à la fin, on m'a dit c'est bon, on n'a plus rien à vous, à vous faire, euh, retournez dans votre service. Là, les cadres m'ont dit non, mais c'est bon, vous devez rentrer chez vous, donc ils m'ont euh, euh, donné l'autorisation de rentrer chez moi sans aucune ordonnance, sans aucun arrêt de travail, sans aucune discipline à avoir. Y compris,
2: vis-à-vis de votre famille
9: Ma famille, moi, je l'avais déjà mis. Mal... Malheureusement, je suis divorcé, j'ai deux filles. J'avais dit à mes enfants, du jour où j'irai en unité Covid, vous resterez constamment chez votre mère, je refuse de vous mettre en danger.
2: Voilà. D'accord, c'est Et... effectivement plus prudent. Et donc, vous trouvez quand même que c'est un peu sec de, de renvoyer comme ça euh... Euh, chez, chez soi, les, euh, les, les patients sans leur donner euh, la moindre indication. C'était parce que vous êtes, vous avez indiqué que vous étiez soignant ou vous avez le sentiment que c'est le, pro, le protocole euh, habituel pour tout le monde.
9: Je ne sais pas si c'était le protocole de Saint-Louis, mais ce que, ou bien c'est parce que j'étais soignant, ils ont dû, ils se sont peut-être dit, c'est bon, il va se débrouiller, il est soignant. Mais j'espère je, que, j'espère que c'est ça, parce que si un patient Delta qui ne connaît pas la maladie, qui est dans l'angoisse ou quoi que ce soit, on le renvoie chez lui sans aucune autre information, c'est quand même dommage.
2: Et prochainement, vous allez retourner, excusez-moi de l'expression, au feu, parce que vous aussi, votre cœur de soignant vous intime à être présent sur le terrain
9: J'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner, je n'attends que ça, je... J'ai été voir mon planning, normalement, dans une semaine et demie. C'est bon, je retourne à la charge.
1: Quelle motivation, quel courage. Gervan, merci beaucoup. On sait que vous êtes encore en ce moment même. Vous avez encore des problèmes de respiration. Donc, surtout, soignez-vous bien pour être en forme, pour aller aider les autres comme vous le faites chaque jour à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Merci d'avoir pris quelques minutes avec nous en direct sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Thierry Dorouet, Frédéric Cloto. Toute notre émission est à retrouver sur vivrefm.com en podcast et puis évidemment sur la page Facebook de Vivre FM. Tout de suite, nous continuons de parler des incontes ceux qui continuent de travailler. Euh, on espère dans la bonne humeur puisque nous avons Sylvie. Bonjour Sylvie.
10: Bonjour, euh, bonjour Thierry, Bien. bonjour Frédéric.
1: Merci d'être avec nous. Alors vous, vous êtes la, la, la patronne d'une boulangerie d'un petit village euh, en plein Paris, puisque c'est la boulangerie des Abbesses.
10: Oui, 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 Coquelicot, à Montmartre, oui, tout à fait, on est dans le village euh, au-dessus de Paris, tout à fait.
1: Alors avant euh, avant cette histoire de, de, de virus, euh, on, on avait quand même tous coutume de dire qu'on passait prendre du pain vite fait à la sortie euh, du travail. Euh, maintenant, c'est peut-être devenu la, la sortie du jour, la plus importante, celle où on va parler à un humain. Est-ce que vous sentez-vous ce, ce ce changement
10: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Bon, euh, Je pense que les gens, les Parisiens, enfin les Montmartrois, euh, se rendent compte qu'un commerce au pied de son immeuble, eh bien, c'est vital. Ça permet de communiquer, d'avoir un vrai lien. Euh, de ne pas être seul, et, euh, et je pense qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas que des commerçants, on est un lien social, et ça c'est hyper important. Ça revalorise nos métiers.
2: Alors Sylvie, euh, est-ce qu'au quotidien vous avez euh, eu des difficultés justement en termes de réorganisation, parce que bah, votre commerce il ne tourne pas comme avant
10: Ah non, il ne tourne pas comme avant, parce que moi j'ai la particularité d'avoir une boulangerie et une partie restauration, j'ai 16 salariés, donc sur les 16 salariés j'en ai 6 qui travaillent actuellement, et 10 qui sont au chômage, euh, donc euh, non, ça a, été, euh, c ça a été un stress, hein. enfin voilà, moi, moi mon avenir c'est mon commerce, c'est mes salariés, c'est capa les capacités à leur donner un travail et un salaire, euh, donc euh, toute ma vie elle est dans mon commerce, donc c'est ça a été un stress très très compliqué à gérer,
3: euh,
10: mais le fait de pouvoir ouvrir et de et notre devoir de donner à manger à, à, à tous les Français en tant que boulanger parce que je parle en tant que tous les boulangers parce qu'il faut les remercier vraiment on a on a vraiment une on, on, a, on est un commerce qui, qui, qui donne beaucoup euh, donc euh, oui c'est vital et ça a été un moyen aussi pour nous de, de tous nos salariés et nous mêmes de de nous raccrocher à quelque chose et d'éviter le stress négatif et l'anxiété qui va avec
2: et la relation au quotidien, elle se passe comment avec justement euh, bah, euh, ces Montmartreux qui viennent chercher euh, de, pas forcément que du pain, mais aussi peut-être un peu de chaleur humaine
10: Enfin, on a complètement changé notre façon de, de vendre, enfin bon déjà premièrement on a protégé nos salariés au maximum euh, avec des protections de vente. on a bien mis les, tous les messages, on explique bien aux clients, bon, au début ils ont un peu, un peu de mal mais maintenant ça y est c'est bien rentré, il y a un seul client dans le magasin, ils se respectent eux-mêmes moi j'ai l'avantage d'avoir une sortie une entrée différente donc tout va bien euh, mais on vend maintenant ben, du beurre, on vend du lait on vend des yaourts, on vend, euh, on vend de la farine parce que j'ai eu euh, euh, la chance d'avoir un moulin qui s'appelle le moulin bourgeois, qui s'est rendu compte que malheureusement, il n'y avait plus de farine dans les commerces, euh, dans les grandes surfaces, parce que la farine dans les grandes surfaces vient des, des, des pays étrangers, enfin l'Allemagne, pays européen, mais pas de France. Donc en fait, il n'y avait plus de farine et ils ont mis en place une production en interne. Où ils nous font des sacs de 1 kg de farine bio qu'on a mis en vente donc à partir de lundi, de ce lundi de cette semaine, où on, où on vend des, de la farine. Donc les, les, les gens peuvent s'occuper à faire leur propre pain ou leur gâteau avec leurs enfants. Enfin, voilà, c'est aussi un, un, un lien. On vend des yaourts, enfin on vend tout ce que euh, les personnes peuvent avoir besoin.
1: Et est-ce que vous voyez, euh, puisque vous êtes quand même au cœur de la mêlée, à côtoyer plusieurs centaines de clients par jour, est-ce que vous voyez des actions solidaires se développer la plus, la plus basique étant euh, la personne qui vient chercher du pain pour quelqu'un d'autre.
10: Ah, ben bien sûr. bah, ben là, il y en a beaucoup, hein. Moi, j'ai, euh, j'ai beaucoup de clients. Enfin, dans mon quartier, on a beaucoup de personnes âgées qui ont dit, enfin, surtout mon marque, vous connaissez, enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est que des pentes et des, des montées et des descentes. Alors, la descente, ça va, mais les montées, c'est compliqué. Donc, euh, et comme ils veulent pas prendre le petit bus parce que je comprends, ils ont peur. Donc, en fait, on a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent commander pour, euh, voilà, pour livrer. Puis moi, je fais aussi les livraisons. Tous les jours, je vais livrer euh, les personnes âgées ou les personnes qui sont même jeunes, mais qui ne peuvent pas sortir. Et, et je le livre en pain. Et puis, je vais aussi chez, le, chez mon ami à côté, la, 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 boule, la boucherie Godin euh, et le marchand de fruits Raouf, où je vais chercher les légumes, je vais chercher la viande et je livre mes clients euh, qui m'ont demandé. Euh, voilà. Et, et c'est important que, voilà, on n'est pas que des commerçants, on est surtout des êtres humains derrière et, et on est là pour aider ceux qui ne peuvent pas euh, ou qui ont peur de sortir.
2: Donc c'est une véritable chaîne de solidarité qui a été mise en place euh, sur la butte, quoi, quelque part.
10: Oui, tout, ouais, tout à fait. J'ai des gens, ils, ils ont laissé des petits mots sur les portes de leurs voisins, en leur disant, on ne peut pas, voilà, mais qu'est-ce que vous avez besoin Est-ce que vous avez besoin de ceci Vous avez besoin de cela Moi, j'ai un petit monsieur qui est un ancien, Jacques, qui est un ancien instituteur, mais qui a des gros problèmes de santé, et qui a demandé à sa, sa voisine. Donc sa voisine, tous les jours, vient me donner des nouvelles, et puis lui, il m'appelle. Et puis même, il n'avait pas la possibilité d'aller chercher de l'argent, donc... Bon, ça, j'ai pas le droit de le faire, mais voilà, je l'ai fait. Un pis, hein, si le fils qui est pas d'accord, on s'en fout. Il m'a fait un chèque, de, un chèque, et puis je lui ai donné des espèces parce que bah, ben, il voulait pas sortir avec sa carte bancaire pour aller chercher de l'argent. Donc en fait, j'ai fait, fait la banque. Je lui ai donné de la monnaie pour qu'il puisse payer la petite dame qui fait les courses pour lui. Voilà. Donc c'est ça aussi l'entraide, c'est de trouver des moyens pour que tout le monde puisse s'en sortir et puis et pas laisser, et laisser personne de côté.
1: Rassurez-nous, Sylvie, vous êtes euh, donc, la patronne de la boulangerie des Abbesses. C'est un quartier euh, à la fois populaire et hyper touristique à Paris. Et les touristes, il n'y en a plus maintenant.
10: Ah non, c'est fini. Bah, D'ailleurs, euh, si vous venez sur la place du Terre, parce que moi, je livre les, les sœurs du Sacré-Cœur euh, tous les jours. Euh, donc, euh, celles qui prient, euh, puisqu'il faut savoir qu'au Sacré-Cœur, il y a la prière perpétuelle. Donc, elles sont là-haut pour prier perpétuellement pour nous. Euh, et... Euh, moi, je lis tous les jours. Il n'y a plus personne. Il y a le seul le seul magasin qui est ouvert sur la place du Terre et sur le haut de la butte. C'est le pharmacien. Je le remercie d'ailleurs parce que c'est le seul lien social qu'il y a là-haut. Euh, c'est la pharmacie et c'est le seul à être ouvert. Donc, euh, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Enfin, ça, tout, tout, tout est fermé. Il n'y a personne. Il n'y a que les gens qui, qui qui se baladent avec leurs enfants ou avec leurs chiens ou, ou, ou des joggeurs. Mais tout le monde respecte bien les distances. Et au début, peut-être pas. Mais là, franchement, quand je vois les gens, moi, je suis dans mon petit véhicule à passer. Euh, il y a vraiment un respect des autres, vraiment.
1: Y compris sur la place des Abesses, où il y a des bancs, où il y a un manège, qui évidemment, j'imagine, n'est plus en fonction, mais... Euh... Les, les Parisiens, dans certains quartiers, ont quand même tendance à prendre leurs aises comme le, euh, le week-end passé, là, quand il a fait beau. On a pu le constater avec Fabrice Aubert sur les routes, et lui, il est routier. On l'a vérifié avec Stéphane, qui est policier, et qui nous a dit qu'il y avait encore beaucoup de gens euh, au bord des, du canal de Lourdes, notamment à Paris. Euh, donc, vous, euh, de votre boulangerie euh, des Abesses, vous constatez que les gens font attention dans votre quartier
10: oui, ouais, il faut attention, même si... Alors, effectivement, samedi-dimanche, il y a eu un flux un peu plus important de gens dans la rue. Euh, mais il faut aussi voir que c'était la première fois qu'il faisait beau. Et, et, et je pense que, que, que les gens avaient besoin psychologiquement de, de, de s'aérer, comme on dit la tête. Mais euh, pour le voir, même s'il y avait un peu plus de monde que d'habitude, ils respectaient la distance. J'ai jamais vu personne se parler. Même les familles, je vois. Moi, j'ai des, des, des familles que je croise avec les petits-enfants Jamais, jamais, euh, on les voit en train de se toucher. Ils sont l'enfant est devant, l'enfant est derrière, le papa euh, est en train de leur donner des consignes pour éviter quand il passe à côté de quelqu'un. Non, il y a un vrai respect. Moi, je vois dans mon immeuble, on, moi j'ai deux familles. Ils ont des enfants, et eh bien pour euh, parce que les enfants ont tendance à aller vers les autres, ce qui est normal, ils n'ont pas conscience. Eh bien, ils sont mis un créneau horaire. Il y en a un qui, qui descend dans la cour de l'immeuble à 16 h avec ses deux petites filles. Et puis l'autre qui descend à 17 heures avec son petit garçon et sa petite fille pour pas se croiser, pour pas pour éviter. Mais ils ont besoin aussi avec les enfants de pouvoir s'oxygéner parce que dans des appartements c'est compliqué quoi. Donc non, il y a un respect bien sûr qu'il y a des gens euh, qui devraient pas sortir et qui sortent, mais c'est compliqué pour des gens qui habitent dans un petit studio ou dans un. Quand on est en province, je pense que la même si c'est dur, hein, la logique est peut-être différente que des Parisiens ou des qui, qui sont confinés dans des petits des petits euh,
1: des petites surfaces. Sylvie, euh, même question que pour nos pré précédents incontournables, inconfinables, pardon, incontournables aussi d'ailleurs, ce serait le bon mot. Euh, Est-ce que vous avez peur pour vous
10: Pour moi, euh, enfin, c'est pas de la peur, c'est un stress. Je fais tout ce que je peux. J'ai plutôt peur pour mes salariés. J'ai peur pour mes, ma famille. Euh, moi, je considère que c'est un devoir de, de donner à manger aux gens, euh, comme c'est un devoir pour les médecins et les infirmiers, euh, c'est un devoir pour tous ceux qui sont dans les cuisines, les gens les entretiens qui sont dans les hôpitaux. C'est notre devoir de le faire, c'est ce qu'on fait nos grands-parents pendant la guerre, euh, c'est notre devoir, voilà. Donc après, il faut faire attention de ce qu'on fait, ne pas faire n'importe quoi, se donner le maximum de chance. Mais moi, j'ai pas de masque, j'en ai eu euh, voilà, il y a peu de temps, mais je les donne pas pour moi, je les donne pour mes salariés, parce que moi j'ai pris l'engagement moi-même de le faire, sauf que mes salariés le font parce que je leur ai demandé. Donc ma responsabilité à moi, c'est de les protéger eux. Moi, je me protège au mieux. Euh, voilà, quand par contre je vais voir des personnes âgées, je mets le masque, je mets les je mets les gants parce que eux sont plus à risque. Mais moi, au quotidien, je le mets pas parce que si je le mets, ben j'en j'en enlève un pour mes salariés et je veux pas. Je veux pas.
1: Merci Sylvie de continuer à faire ce que vous faites et puis d'être venue en parler quelques minutes avec nous en direct sur Vivre FM. Je rappelle que vous êtes la patronne de la boulangerie des abbesses à Paris dans le 18e de mémoire.
0: Vous écoutez Continuez à vivre
1: sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Bon, je ne suis pas sûr de l'arrondissement, mais vous pourrez vérifier. On mettra la bonne adresse sur le, le podcast que vous pouvez retrouver sur vivrefm.com et puis également sur notre page Facebook vivre-fm. Mais tout de suite, euh, nous allons euh, avoir un petit plan média avec Laurent Storg. Bonjour Laurent.
11: Bonjour. Bonjour Frédéric.
1: Alors euh, aujourd'hui, vous, vous voulez parler des gens qui changent d'avis, je crois.
11: Exactement. Effectivement, une épidémie peut en, peut en cacher une autre. Je n'ai jamais vu une telle épidémie de changement d'avis euh, bah, depuis que je suis né. Au cœur de cette crise, tout le monde change d'avis euh, au moins une fois. C'est extrêmement rare, parce qu'en réalité, la plupart d'entre nous changeons plutôt pas d'avis, et en tout cas, euh, extrêmement contrariés de le faire. Eh bien, cette fois-ci, la quasi-totalité de nos responsables politiques et médiatiques ont dû changer d'avis. Et en plus, ils ont dû changer d'avis publiquement et rapidement pendant cette crise. Alors, de Donald Trump, en passant par Boris Johnson, qui d'ailleurs est très souffrant, Emmanuel Macron, la plupart des scientifiques, tous ont dû changer d'avis. Et Michel Simes a non seulement changé d'avis, mais a en plus fait amende honorable. Alors, cette décla... cette... certaines déclarations euh, sont devenues si ridicules qu'elles passent en boucle sur YouTube, parce que cette fois-ci, bah, le nuage de Tchernobyl, il contournera aucun État, aucune frontière géographique, et la crise devrait être prise à bras-le-corps, et pour beaucoup, sans masque au début, ni distance de sécurité. Alors, encore plus étrange, le changement d'avis, en ce moment, se pratique sec, sans justification. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit blanc un jour, et puis deux jours après, il revient, et il vous dit noir, et il n'exprime aucune explication, aucune justification. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on peut vraiment changer d'avis, et que en gros, tout le monde s'en fout. Bon, néanmoins, comment prendre une bonne décision lorsqu'il n'y a pas de consensus scientifique sur la situation Ce qui est bien encore aujourd'hui le cas. Ben, la médecine est une science, mais je le rappelle, c'est aussi un art. Elle a besoin de réunir des faits scientifiques pour statuer, et on commence à statuer. Mais enfin, les scientifiques les plus aguerris vous disent que justement, ils restent extrêmement prudents. Alors, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que aujourd'hui. Tout le monde a fait le choix du confinement dans le monde entier. Alors certains l'ont fait dès le début pour la santé. Et il semblerait qu'aujourd'hui, certains le fassent tardivement et pour des raisons économiques. Alors c'est complètement cynique et aberrant. Mais aujourd'hui, comme il coûterait plus cher de laisser le virus se développer que de confiner la population, tout le monde semble maintenant euh, pro-confinement. Alors on le sait, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais cette fois, même les imbéciles ont changé d'avis même si parfois c'est un peu tard et pour de mauvaises raisons.
1: Les imbéciles, les imbéciles changent d'avis comme de chemise là en ce moment, et c'est vrai, sans justification, comme vous le, le soulignez, à sec. On y va, un jour jeudi blanc, un jour jeudi noir. Les scientifiques statuent, mais souvent les politiques décident. En finale, c'est peut-être ça d'où vient le problème. Merci Laurence Thorpe d'avoir été avec nous pour ce plan média.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Nous n'avons pas changé d'avis concernant le temps suspendu de Billy Ferrand. Bonjour Billy, on a fini par réussir à vous joindre, c'est ça <rire> Bonjour
12: Frédéric, bonjour Thierry. Oui, oui, aujourd'hui c'était assez compliqué, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est les caprices du téléphone.
1: L'important c'est de, de vous avoir avec nous pour parler de ces inconfinables avec vos mots à vous.
12: Bah oui, parce que vous vous souvenez, hier, je vous parlais des œuvres de Jules Verne. Bon, j'en ai parlé euh, euh, brièvement. O oui, le tour, du,
1: le tour du monde en 80 jours. On l'a fait hier, nous, en, en une heure et demie et par téléphone, oui.
12: Ah oui, vous avez battu Phileas Fogg. C'est ça. <rire> Aujourd'hui, je vais commencer par un petit clin d'œil à la Bible. Alors, pas besoin d'avoir la foi pour, pour respecter la loi, hein, mais je, je, je sais que ça va vous paraître un peu, un peu farfelu, mais si Moïse était des nôtres, il ajouterait un commandement par Parmi sa liste, tu ne sortiras point. Alors bon, traîner dehors est devenu un des péchés capitaux. Il, en, il est délicat de ne pas céder à la tentation lorsque les rayons du soleil nous jettent leur ray de lumière. Désormais, euh, on est tous d'accord, un beau ciel azur s'installe progressivement sur la carte. Imperturbable, le cycle de la nature suit son cours, sans sourciller. Sans sourciller d'un iota devant le séisme actuel. Pendant que l'on tremble comme des feuilles dans les hôpitaux cernés par des corbeaux, les bourgeons pointent le bout de leurs tiges, les arbres bronzent comme des lézards, les hirondelles tourbillonnent, les insectes sortent de leurs cachettes en roulant des mécaniques, et les piaf nous chantonnent des opéras improvisés à la fenêtre. Bref, vous l'aurez senti, les radieux arrivent à grands pas et c'est bien frustrant de ne pas pouvoir gazouiller comme nos voisins les volatiles, confortablement perchés sur leurs branches, à nous toiser à grands coups de battement d'ailes. À moins de prendre un Red Bull, c'est pas le confinement qui risque de nous donner des ailes. Malheureusement, le virus continue d'éclore comme une fleur empoisonnée sur la plaine mondiale compliqué de voir la vie en rose avec toutes ces pétales de choses. Par contre, si le chant des oiseaux vous tape sur le système et que le soleil vous brûle le moral, penchez-vous sur la balustrade de votre balcon, si vous en avez un, et jetez un œil, jetez un œil sur les inconfinables. Parlons-en de ces inconfinables. Le dur labeur des éboueurs saisissant à bras le corps les poubelles contenant nos déchets mignons. Le buraliste du coin qui fournit les munitions car Dieu sait qu'il faut des cartouches lorsqu'on est en guerre. À défaut d'attraper le virus, au moins on finance toujours notre cancer. Le corps médical sur le devant de la scène, les membres engourdis sous le poids des victimes, le brave boulanger enfermé à double four, ruisselant de sueur au fourneau, le livreur qui commence sérieusement à perdre les pédales. Et tout comme les policiers, les pompiers ou encore les facteurs, ces indispensables salariés ont doute tout intérêt à prendre exemple sur leur carte bancaire pour faire tourner le pays, en l'occurrence travailler sans contact. Quoi qu'il en soit, que vous êtes d'humeur biblique ou tout simplement mélancolique, n'oubliez pas le onzième commandement « Restez dans votre petit coin de paradis pour ne pas amplifier l'enfer de l'épidémie. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour respecter la loi. » Et la vie continue.
1: Une à point le 11e commandement de Moïse. Il n'y a que vous pour euh, trouver ça biférante. Merci et revenez nous voir demain en direct sur Vivre FM à la même heure.
0: Vous écoutez Continuez à vivre
1: sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloto. Beaucoup de témoignages marquants aujourd'hui, hein, Thierry Derouet.
2: Ah, tout à fait. Là, c'était effectivement très poignant, euh, très saisissant et puis c'est le retour à la réalité. Hein, euh, et cette réalité, parfois, elle est assez euh, compliquée, comme celle qui nous a été rapportée par notre chauffeur routier.
1: Ou par Gurvan, je... l'aide-soignant, concerné lui-même par la, la maladie. Euh, en tout cas, euh, on n'a pas a eu la prétention de faire le tour de tous les inconfidables, hein, comme, euh, comme le citait d'ailleurs Billy, hein, les, les éboueurs et tant d'autres personnes sont encore aujourd'hui sur le pont exposés. En tous les cas, cette euh, cette petite photo, ce balayage de, de personnes qui, qui le sont et, et qui sont venues témoigner de manière sincère était quand même quelque chose de, de, de très riche. Demain, on se retrouve à nouveau à 11h en direct avec vous pour un thème complètement différent, la violence à domicile.
2: Tout à fait. Bah c'est malheureusement un sujet dont il faut reparler. Hein. Je rappelle que si cette année, c'est le mot inconfinable qui est apparu, l'année dernière, c'était plutôt celui de féminicide, hein, puisqu'il euh, y avait un autre compteur. C'était le nombre de femmes euh, qui étaient retrouvées euh, mortes suite à, justement à des violences. Et c'est le sujet qu'on va essayer d'aborder demain pour essayer d'apporter des réponses euh, positives et puis de regarder euh, comment est-ce qu'on peut soutenir encore ces femmes qui, confinées avec leur maris parfois violent, bah, continuent de, de subir euh, un peu leurs, leurs assauts.
1: Et on le verra avec des responsables politiques, avec des médecins, avec des associations et des témoignages, des avocates. Euh, encore une, une journée riche demain, une, une émission riche entre 11h et midi. Vous pouvez nous retrouver donc en podcast sur vivrefm.com et euh, sur Facebook euh, par le compte vivrefm. D'ici demain, bah, restez à l'écoute de nos programmes et puis surtout, restez chez vous. À demain pour euh, de nouvelles aventures.
0: Vivre FM, podcast.